0: abra su Biblia, como ustedes ya saben, la carta de Pablo a los Efesios capítulo 1. Carta de Pablo a los Efesios capítulo 1. Y mantenga ahí abierta su Biblia. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos hemos preguntado en cualquier tipo de circunstancias? Y hemos dicho, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se hace? ¿Para qué sirve? O hemos exclamado por ayuda y hemos dicho, hazlo tú porque tú sabes hacerlo. ¿No es cierto? En distintas áreas de nuestra vida. Bueno, hay una historia, un cuento en realidad, de una abuelita, de una anciana y una gallina. La anciana todos los días en la noche cenaba un huevo y se deleitaba comiéndose su huevo. Llegaba la tarde, o sea, llegaba el día, en la mañana ella iba a comprar sus cosas, se compraba un huevo y lo dejaba reservado para la noche. No había otra cosa que ella comiera, solamente un huevo. Y disfrutaba como el manjar más delicioso. Y era, como decimos nosotros, sagrado su huevo al final del día. Un día pensando y decidió romper su chanchito de los ahorros. Dijo, voy a invertir y me voy a comprar una gallina para poder tener mi huevo. Fue la anciana, rompió su alcancía, fue al mercado, compró una gallina ponedora de huevos y la llevó a la casa. Le dio el mejor lugar, le compró el mejor alimento, las mejores condiciones y la gallina agradecida todos los días en la mañana ponía su huevo. Y la anciana feliz. Y le decía a sus vecinos, oh, mi gallina pone mi huevo. Hasta que cierto día la anciana le dijo a sus vecinos, cinco o seis personas, acompáñenme, los invito a cenar conmigo, a comerse un huevo conmigo. Y fijaron el día, fijaron la fecha, y cuando llegó el día, la gallina solo puso un huevo. Y la anciana le decía, por favor ponme cinco más, este es el mío, vienen cinco visitas, necesito cinco huevos más. La gallina le, la miraba como un poco diciéndole, no hay más, no puedo poner más. La anciana le rogaba, finalmente la pobre anciana entró en desesperación, fue tanta su ira que mató a la gallina, la hizo asada y se la sirvió a sus visitas. Les contó esto a los vecinos, los vecinos iban a comer huevos, encontraron un pollo asado. Le dijeron, lo que pasa es que me puso un solo huevo y no tenía cómo atenderlo, así que maté a la gallina para poder eh, darles que comer. Y todos se rieron de la pobre anciana. Le dijeron, ¿acaso tú no sabías que las gallinas solamente ponen un huevo al día? Y la anciana quedó. ¿Quién aquí sabía que las gallinas ponían solo un huevo al día? Y se burlaron de la pobre anciana. La anciana, al otro día siguiente, fue al mercado, averiguó, y efectivamente le dijeron, las gallinas no ponen más de un huevo al día. Entonces la anciana fue, reunió otros fondos, y se compró media docena de gallinas. Se comía uno en la noche, y los otros cinco los disponía para sus visitas cuando la invitara. ¿Y qué tiene que ver esto con Efesios? Lo que hoy día vamos a ver, hermanos, es que nosotros en nuestra vida espiritual, muchas veces estamos igual que la anciana. Tomando decisiones, pensando en agradar o pensando si algo es agradable o desagradable delante de los ojos de Dios. Si eso que vamos a hacer o eso que vamos a decidir está alineado con lo que la Biblia nos dice o no nos dice. El pueblo de Israel, por ejemplo, no entendía que Dios lo que le estaba pidiendo no era sacrificios. La ley lo demandaba, pero por medio de la ley Dios le estaba tratando de decir, yo quiero su corazón. Quiero que ustedes me obedezcan, pero del alma, desde dentro suyo. Ya no quería más sacrificios. Quería un corazón obediente. Y hoy día para nosotros esa es una realidad. Porque hay muchas de las cosas que nosotros hacemos, que las hacemos en ignorancia. O no necesariamente en ignorancia, sino que las hacemos sin un conocimiento real y profundo de lo que Dios hace, de lo que Dios es y de todo lo que tiene que ver con Dios. Por lo tanto, nosotros necesitamos día a día seguir aprendiendo de nuestro Dios. De Dios, con Dios y a Dios. Porque esto también tiene que ver no solamente con algo intelectual, como lo vamos a ver sino con algo del corazón. Entonces cuando Pablo, después de expresar todas las bendiciones que tenemos en Dios, por medio de Cristo, a través del Espíritu Santo, del versículo 3 al 14, hemos llegado al 15 y el 16, cuando empieza a decir que él está agradecido, en Éfeso, en el versículo 17 al 19, expresa una intercesión, profunda por cada uno de los hermanos en Éfeso. Y que para hoy día nosotros también es real y profunda esa necesidad que Pablo entendía que tenían los de Éfeso. Que era interceder por sus hermanos para que tuviesen mayor iluminación de las cosas espirituales. Entonces, si preguntáramos, ¿cuál es la mejor manera en que puedo interceder por mi hermano? Sin lugar a dudas pidiendo que crezca en iluminación. Y lo que vamos a ver a la a luz de los tres pasajes que vamos a estudiar hoy día es primero esa petición de intercesión, pero la resultar de esa intercesión cuando nosotros rogamos por iluminación y que es algo tan necesario para nosotros el día de hoy, así como la pobre anciana necesitaba saber y conocer que la gallina no solamente ponía huevos sino que ponía un huevo al día nosotros necesitamos conocer más a Dios y más profundamente a Dios leamos los versículos, capítulo 1, 17 al 19 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo Es interesante notar que aquí Pablo, cuando comienza a interceder en todas las palabras que ocupa, Pablo se está enfocando en la mente, en el entendimiento. Para que conozcan, tengan sabiduría, iluminación, revelación, sepan. Es una cosa intelectual. En el capítulo 3, Pablo hace una segunda intercesión para que en este conocimiento lo traduzcan en algo práctico a sus vidas. Ahora el foco de Pablo es la mente, el entendimiento. Ya les ha dicho que han recibido toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es necesario entender más profundamente bendiciones espirituales. Pablo ya las nombró. Predestinación, elección, redención, perdón de pecados, iluminación, sello del Espíritu Santo y la herencia. Y es necesario que eso nosotros espiritualmente lo entendamos más profundamente. Entonces Pablo, que como lo mencionaba la vez anterior, nos muestra aquí un equilibrio, porque no se va a las, cosas, a las necesidades de los hermanos en Éfeso, sino que se preocupa de las cosas espirituales que son las realmente importantes. Él se fijó en su fe, en su amor, que eran reales, que eran concretos en el versículo 15 y a razón de eso agradece a Dios haciendo oraciones y no podemos desligar, porque aquí está todo en un continuo la realidad de que Pablo está agradeciendo en oración pero esa oración tiene un propósito versículo 17, ¿para qué? yo estoy agradeciendo a ustedes por Dios pero ese agradecimiento es para qué. Tiene un propósito el agradecer, no solamente agradecer por agradecer, sino que además Pablo entendía que había una necesidad, una necesidad espiritual. Que a lo mejor los de Éfeso no entendían que ellos tenían, que era comprender más profundamente Dios. Entonces Pablo tenía un propósito y su propósito claramente estaba definido por las cosas espirituales, las cosas importantes continúa diciendo en el versículo 17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria Pablo tenía muy presente quién era el que iba a responder sus oraciones a quién le estaba dirigiendo su oración no era San Espedito no era cualquiera de los que podamos nombrar no era Artemisa la gran diosa griega que estaba con su magnífico templo en Éfeso, no, era el, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria. En una frase similar al versículo 3 donde dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de una manera Pablo está reforzando la idea tanto de la humanidad de Cristo de su deidad, el Dios pero también es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y de la dependencia que, él tiene, que tenemos de Él. Él es el que va a responder. Él es el que va, nos va a dar todas las cosas que nosotros necesitamos. Es este Padre, es este Dios, el que provee todas las cosas. Provee la gracia y provee todo lo necesario para nuestra vida. Acompáñeme a Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago 1, 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo, toda buena dádiva. Y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces. Es interesante notar acá como Santiago une lo que Pablo está diciendo, donde le dice que Pablo, o sea que, que va a dar todo, que él les va a dar lo que necesitan. Santiago habla de el Padre de las luces y en la petición está... Versículo 18, alumbrando los ojos. El que nos va a alumbrar es el Padre de las luces. Es interesante. Romanos 8, 32. Todo don perfecto, toda gracia, toda dádiva, desciende de lo alto. Romanos 8, 32. Miren lo que le dice Pablo a los romanos el que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pablo tenía clarita en la película. Dios es el que va a proveer toda dádiva y todo don perfecto. Por eso Jesucristo, o sea, Jesucristo en realidad sabiendo toda esta realidad, le dice en Mateo 6.33, un pasaje que es conocido. Mateo 6, 33. Más buscadamente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, comida, vivido, tido, todas estas cosas os serán añadidas. Entonces Pablo tenía clara la película. ¿Quién era el que iba a dar todas las cosas que los Efesios necesitaban? Por eso le dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria. Volvemos a Efesios 1, versículo 17. El Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. En el conocimiento de él. Entonces Pablo, teniendo clara la película, teniendo muy presente que su gratitud iba acompañada de una intercesión, Pablo está deseoso pidiéndole a Dios que el que da todas las cosas, el que da todo de un perfecto, el que no nos va a negar nada si no escatimó que a su propio hijo, etcétera, etcétera. De a los creyentes en Éfeso, espíritu de sabiduría y conocimiento. Y aquí algo, hay algo muy interesante que quizás a primera vista nosotros no vemos. Pero lo vamos a dilucidar. Volvamos a Romanos 8, Pablo 29. Pablo tenía claro el propósito que Dios tenía con su iglesia. Tenía claro quién es el que da todas las cosas. Y aquí en Romanos 8.29 dice, Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, Y a los que predestinó, a estos también llamó y a los que llamó, a estos también justificó y a los que justificó, a estos también glorificó. El versículo es de alguna manera como un resumen del versículo 3 al 14 de, de la carta a los Efesios. Entonces Pablo tenía claro que el deseo, el propósito, la voluntad de Dios era conformar a su iglesia, a su Hijo Jesucristo, a cada uno de los creyentes, era llevarlos a la estatura del varón perfecto como dice otro versículo. Entonces, Pablo teniendo claro esto, de alguna manera cuando él dice Os de espíritu de sabiduría y de revelación está pidiendo algo Va a llevar a ser más semejantes a Cristo Isaías capítulo 11 Isaías 11, el profeta en este capítulo, este capítulo está hablando de Jesucristo, del Cristo, del Mesías. Y dice en el versículo 2, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces cuando Pablo le dice cuando, o sea, cuando Pablo está pidiendo, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, está usando una frase similar a la que el profeta Isaías está diciendo que va a tener Jesucristo. Espíritu de sabiduría, de conocimiento, de consejo. Entonces lo que Pablo le está pidiendo a Dios es que lleve a los creyentes de Éfeso, por decirlo de alguna manera, a un nivel superior, a una madurez espiritual, a un conocimiento mayor que los va a hacer semejantes, esto, como dicen romanos, para que todos sean semejantes, sean iguales a Cristo para que Él sea primogénito de muchos. Y sin lugar a duda, Pablo tenía muy claro que esta oración iba a ser respondida. acompáñeme a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Miren lo que dice el apóstol en, esta, en estos versículos. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pablo estaba clarito que Dios lo estaba escuchando. Porque lo que él estaba pidiendo... Estaba conforme a la voluntad de Dios de llevar a su iglesia a, a la semejanza, a la igualdad de su Hijo Jesucristo. Versículo 15. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué gran bendición para los hermanos de Éfeso. Su pastor que había estado con ellos, enseñándoles por largos años, que la lejanía en Roma oraba por esa iglesia para que fuesen llevadas a la semejanza de Cristo. Y esa petición es una petición que Dios responde. Entonces la pregunta es, ¿quién no quiere que sus peticiones sean respondidas de parte de Dios? La respuesta es obvia, ¿no? Entonces, hermano, ¿Quieres tener una oración que Dios te responda? Intercede tus, por tus hermanos para que sean o para que tengan espíritu de sabiduría y de revelación. Dios te va a responder. Su palabra lo dice. Ahora, volviendo a Efesios capítulo 1. ¿Cómo es que debemos entender esta petición de Pablo? Pablo está pidiendo otra unción del Espíritu Santo, que os dé espíritu de sabiduría, o sea, esa parte del Espíritu Santo cuando Dios los selló, versículos 14 y 15, perdón, 13 y 14 de Efesios, que dice que él los selló con su Espíritu Santo. ¿Le faltó la sabiduría de la revelación? ¿O a qué espíritu se está refiriendo Pablo en esta petición? Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, le dijo que las cosas espirituales habían de discernir espiritualmente. Por eso los hombres naturales no las pueden entender. Y nosotros, por lo tanto, como hijos de Dios, ya tenemos el Espíritu Santo. Y así lo hace entender. El mismo Pablo, aquí en la carta a los Efesios, cuando dice... En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el creyente ya tiene la, la tercera persona de la Trinidad. También se nos ha sido revelados algunos misterios. Capítulo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces Pablo, ¿qué pasa? Tuviste una laguna, el Alzheimer. Lo que Pablo está tratando de hacer entender no es que nosotros necesitemos una unción más porque nosotros ya somos ungidos. Primera de Juan 2 lo dice. Tenemos la unción del santo y la tenemos todos. Entonces cuando Pablo está pidiendo aquí que dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo le está pidiendo a Dios que capacite a los creyentes, a través de su Espíritu Santo, esto en el entendimiento, en la comprensión de las realidades espirituales con las que Dios lo había bendecido. Dícese, elección, predestinación, redención, etcétera, etcétera. Es el Espíritu Santo. El que nos hace entender, como lo dice Pablo a los corintios, las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y para poder comprenderlas más profundamente, ese es el Espíritu Santo el que nos tiene que iluminar y llevar a un conocimiento superior. Entonces Pablo aquí está pidiendo sabiduría. Del griego Sofía. Que habla de la capacidad del pensamiento y del raciocinio del razonamiento Dios nos ha dado una mente nos ha dado la capacidad de pensar nuestra, nuestra naturaleza caída nos limita en nuestra capacidad de pensar las cosas espirituales por eso Dios, Pablo le está pidiendo a Dios que le dé sabiduría para poder pensar correctamente racionar o racionalizar correctamente la realidad espiritual y todo esto a través del conocimiento, por eso al final del versículo dice, en el conocimiento de él. Pablo no está pidiendo que Dios les, les dé una nueva revelación a los de Éfeso. La acción la debemos comprender que debe ser una iluminación, una comprensión del conocimiento que ya había sido establecido por Dios a través de los apóstoles y los profetas. Entonces no hace referencia a, nuevas, a nuevos mensajes de parte de Dios, porque como dice Hebreos capítulo 1, en este tiempo Dios nos habla por medio de su Hijo. Pero es el Espíritu Santo el que nos ayuda a comprender la revelación que Dios ya nos da, o ya nos ha dado. Cito a Samuel Pérez Millos, dice, lo que el apóstol pide es que los creyentes reciban una mayor provisión de sabiduría y capacidad de comprensión en relación con el Evangelio de la gracia y las cosas de Dios. Lo de mayor necesidad para el creyente es un conocimiento preciso y pleno de Dios, lo que incluye la comprensión de sus obras, de modo que el seguimiento y la fidelidad queden establecidos conscientemente en cualquier situación. Es eso lo que nosotros necesitamos mayor comprensión de las realidades espirituales. Ahora, Pablo, como les decía a un inicio, Pablo ha sido muy balanceado en sus peticiones. Primero, da gracias. Segundo, intercede por una necesidad espiritual, enfocándose en lo importante. Si bien el foco de estas peticiones tiene que ser la mente, que sepan, que conozcan sabiduría, inteligencias, Pablo nos deja de lado algo que es sumamente primordial también en la vida del creyente, que son sus sentimientos, que son sus emociones. Por eso en el versículo 18, les dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, Con esta frase que es de alguna manera una explicación o, o también viene a completar la idea anterior, Pablo está pidiendo que, como dice el salmista, los ojos son, ¿cómo? Se me olvidó, los espejos del alma. Va más allá de lo interior, no solamente en la mente sino que llega directo al corazón. Los ojos físicos son los que nos permiten ver la realidad, captar la realidad de las cosas para nosotros poder movernos. Si vemos un poste delante, le sacamos el quite, ¿no es cierto? Porque si no, cuando Dios nos iluminó, no nos iluminó nuestros ojos físicos, nos iluminó nuestros ojos espirituales y lo continúa haciendo hasta hoy. Entonces, si Dios está alumbrando nuestros ojos espirituales para hacernos capaz de ver la realidad espiritual, eso nos tiene que llevar a entender y nos tiene que llevar a saber cómo conducirnos en nuestra vida. Si espiritualmente vemos un poste al frente ¿qué hacemos en lo físico? le sacamos el quite y espiritualmente también no nos convertimos en fantasma a lo gasparín y pasamos el poste entonces cuando Pablo le está pidiendo aquí miren ustedes pueden tener conocimiento necesitan conocimiento necesitan sabiduría pero también necesitan emociones saber qué es lo que es peligroso, poner en práctica y vivir la vida cristiana. Entonces, nuestra... no es solamente el conocimiento de Dios por ser conocimiento de Dios como un conocimiento intelectual, como un ejercicio mental, sino que debe ser un conocimiento personal e íntimo de Dios. Por eso la alusión a al, los ojos, al entendimiento, a la vida cristiana. Entonces, como les decía, Pablo muestra aquí la realidad, su preocupación porque los hermanos de Éfeso comprendan la realidad en forma mental, pero también es necesario llevar a la práctica la verdad es del Dios. Acompáñame a Juan capítulo 7. Jesucristo, en este pasaje, dice, Juan 7:17, el que quiera saber la voluntad de Dios lo sentirá en su corazón. No, no dice eso su versión El que quiera hacer la voluntad El que quiera hacer la voluntad de Dios Conocerá si la doctrina es de Dios O si yo hablo por mi propia cuenta Es necesario conocer la verdad Es eso lo que nos hace discernir Es eso lo que nos hace ver Ah, chunda, hay un poste Me corro Porque si veo un poste rosado con maripositas, voy a ir, ¡ah, oh, qué lindo el poste! Pero además de eso, nuestra meta es, como dice en el mismo libro de Juan, capítulo 17, versículo 3, Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y es Jesucristo, ¿a quien has enviado? ¿Que conozcan a quién? A Dios, no su doctrina, a Dios. Yo puedo saber cosas sobre Dios, que es eterno, que es soberano, etc. Puedo, pero puedo no conocer a Dios. Dice John Stott, Crecer en conocimiento es indispensable para crecer en santidad. De otra manera es imposible. Yo se lo he ejemplificado muchas veces. Si, Dios, si yo no sé que a Dios no le gusta que yo mienta, me voy a mentir. Pero entre más conozco a Dios mi vida se hace más santa porque estoy teniendo una relación íntima con el Creador de todas las cosas. Entonces aquí Pablo detalla en este pasaje, en este versículo y medio que ya hemos visto, su petición, que os dé espíritu, sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, iluminando o alumbrando los ojos de otro. Y después Pablo... En el versículo y medio que sigue, da los resultados que se van a obtener cuando reciban esa iluminación. Porque de la que lo van a recibir, lo van a recibir. Pablo está pidiendo algo que está conforme a la voluntad de Dios. Primero, versículo 17, perdón, 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿para qué? Razón. Para que lo reciban para que lo tengan, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado. Esa es la primera resultado. Segundo y cuáles, si se fijan hay una conexión. Para que sepáis uno, cuáles son eh, cuál es la esperanza a la que él os ha llamado y cuáles están en línea con el para qué. La super, eh, perdón y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál, tercera razón la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos entonces vamos viendo una por una ahora lo interesante de que los resultados de esta petición son los que a nosotros como creyentes nos van a fortalecer, nos van a sostener, nos van a animar en los momentos de debilidad. Cuando lo necesitemos, para que nuestra fe vaya creciendo. Primera razón, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Dicho de otra manera podríamos decir Para que cada día tengan mayor certeza o claridad en cuanto a nuestra esperanza Por eso yo les pido que Dios lo ilumine Para que sepan qué es lo que viene más adelante Ahora nosotros Tenemos una esperanza segura Así lo dice Pablo Que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida Versículo 14 tenemos una garantía de nuestra esperanza, de nuestra herencia, de estar en la gloria, de compartir la gloria con Dios. Esta garantía es por medio de Jesucristo. Colosenses. Capítulo 1, versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza de gloria, de que vamos a llegar más allá, vamos a llegar a la eternidad. Y esto obviamente está ligado con el llamado del Padre, lo leímos ahí en Romanos 8.30, a los que antes llamó a estos también predestinó, a estos también santificó y a estos también glorificó. Nuestra esperanza está segura. Y esta esperanza no es de los más santificados, de los más espirituales, de los que enseñan, de los que traducen la música. Es de todos los creyentes. Efesios capítulo 4. Versículo 4. Un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí hablando de todos, de cada uno de los creyentes. Todos tenemos esa misma esperanza. Entonces hermanos, tenemos una esperanza segura. Y tenemos una esperanza que es inconmovible. Que está fundada en las promesas y en los propósitos de Dios. No si cumplimos. No si hacemos tales cosas o no hacemos tales cosas, si bien hay mandatos al respecto, pero la seguridad de nuestra esperanza está en lo que Dios ha hecho. Acompáñeme a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículos 18 al 20. Damos del 17 para entender bien la idea. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, sus promesas y su juramento, esas dos cosas que es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para signos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Dónde está tu esperanza, hermano? Y Dios lo juró. Además, la puso en Cristo. Y toma a Cristo y lo pone sentado a su diestra. Más allá del velo que nosotros no podíamos traspasar. Qué esperanza más firme, más concreta, más inconmovible... Necesitamos por tanto, así como Pablo está intercediendo, para que sepan cuál es la esperanza a que él los ha llamado. Nosotros necesitamos conocer más de esta esperanza, no solamente saber lo que la Biblia dice, sino que vivir esa esperanza. Pasamos dificultades, pasamos problemas. No, que Dios no existe. Dios ya no me escucha. ¿Y dónde está Dios? Y se nos olvida que hay aquí una esperanza más futura. Por eso Pablo después dice alguna de sus cartas, esta leve tribulación momentánea no se, compasa con, no se compara con el peso de gloria. Porque hay una esperanza, se entiende lo que hay más allá, es la eternidad con el Padre de gloria. Sin lugar a dudas que esto nos fortalece, nos sostiene y nos anima. Volvamos a Efesios capítulo 1. Segunda razón. Versículo 18 al final. ¿Y cuáles? es? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tenemos una herencia garantizada, al igual que nuestra esperanza. Dios nos ha dado el Espíritu Santo que en las arras es la garantía de la herencia. Pablo le dice a los de Colosa en el capítulo 1 de su cuarta, versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. No es solamente así como ya les voy a dar una herencia, pero tienen que ser aquí, aquí, como conversábamos la vez anterior. No. Ustedes van a recibir la herencia. Y yo los voy a hacer aptos. Nazca de nuevo. Los sellos, los predestino, los redimo. Para hacernos participar de la herencia de los santos. Entonces nosotros tenemos una herencia. Y Pablo ocupa unas palabras para expresar la magnificencia, la grandeza, la completa de esta herencia. La riqueza de la gloria de su herencia. Podría haber dicho Pablo, ¿y cuál es la herencia de los santos? Podría haber dicho solamente las riquezas de su herencia de los santos. Pero va aún más allá para que comprendan las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. O sea, es así un pedazo de herencia. Segunda carta a los Corintios. Es algo que humanamente es incomprensible. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Miren lo que le dice Pablo aquí a los de Corinto. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza, Fuiseis enriquecidos. ¿Entiendes cuál es la riqueza de la gloria de su herencia? Ahora, los estudiosos y los teólogos creen que hay una segunda posibilidad de comprender esta verdad. Esta frase que Pablo escribe aquí. No entendiéndola como que nosotros tenemos herencia, sino que nosotros somos la herencia de Dios. Pedro dice que nosotros ahora somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su, o sea, de las tinieblas a su luz admirable. En Éxodo 19, Malaquías 3, Dios le dice al pueblo de Israel, y ustedes serán mi especial tesoro al pueblo de Israel. Aquel que los defraudó, aquel que, lo, que pecó, aquel que no lo recibió, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ustedes me serán especial tesoro. Y entre medio de eso apareció aquellos que no tenían pueblo, que no eran pueblo, que no tenían pastor, ahí andaban por cualquier lado. Y Dios los injertó. Y hoy día nosotros pasamos a ser especial tesoro de Dios. Y no es para nada eh, herético ni contraproducente entender que Dios dice o pueda decir que nosotros somos su herencia. Cruz del Calvario con la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Qué anhelo puede tener Dios de que el pueblo que Él compró, que Él escogió, que Él predestinó, esté luego con Él en la gloria? Imagínense la grandeza, no solamente herederos, no solamente una riqueza porque somos muchos o porque costamos la sangre de su Hijo, sino que la riqueza de la gloria de su herencia. Ante los ojos de Dios nosotros somos gloriosos, somos santos porque nos vea la luz de su Hijo Jesucristo. Nos fortalece, nos sostiene. Y nos anima. Y tercera razón o tercera, tercer resultado. En versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza. Las dos peticiones o, o los dos resultados son futuras. Mirando al futuro, la esperanza allá, lejos cercano pero por allá. La herencia también. Pero la, el poder de su fuerza es algo actual que está obrando ahora en Nosotros. Y es tal la manera que quiere hacer entender al pueblo de Éfeso esta realidad que Pablo describe, porque no podría haber dicho, y cuál la grandeza de su poder. La supereminente grandeza de su poder. O es sea, una cosa ya inmedible. Está tratando de decir cómo Dios obró con todo lo capaz de su gran poder. De alguna manera está tratando de hacer entender lo grande, lo majestuoso, lo incomparable, lo incomprensible del poder de las fuerzas de Dios. Crear el mundo no es nada. Dios hace la luz. Hágase aquí, hágase allá. No es nada. Uno habla, no es nada. Pero Dios demostró todo su poder derrotando a la muerte. Yendo y sacándonos de las garras de la muerte, del pecado de Satanás. Juan capítulo 6, Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, dice Jesucristo, si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Ese traer puede que muchas veces lo malentendamos porque es como, oye, ¿quién te trajo? No, me trajo el hermano ahí en el auto. Ah, ni un esfuerzo, ni, como decimos, ni un brillo. Pero aquí Dios está diciendo, si no, Él no los arrastra. Tráigase al hermano arrastrándolo otra tres cuadras en vez de en auto. El esfuerzo es harto mayor. Dios demostró su poder sacándonos de nuestra impasividad, de nuestra muerte espiritual. Como lo hemos dicho con respeto, pero ejemplifica muy bien. Pídale a los muertos que le preste Lucas. O que levante una caja. No va a ser nada. Digo a los muertos, sígueme, vamos. Vamos a la iglesia. No va a ser nada. Y el que lo lleva, el que lo trae, tiene que demostrar su fuerza. Dios con esa fuerza nos atrajo. Y con esa misma fuerza opera hoy en nosotros. Para ver cumplida la esperanza y la herencia. Judas, versículo 24. Judas 24 Y aquel Que es Poderoso Para guardaros sin caída Y presentaros sin mancha Delante de su gloria Con gran alegría El que nos trajo También nos guarda para presentarnos Delante de él Ese poder sigue operando hoy en nosotros Ahora, como lo dice Pablo a los de Filipenses, el que comenzó la buena obra la completará hasta el día de Jesucristo. Está trabajando Dios en nosotros. Entonces, ¿cuánto nosotros necesitamos entender esta realidad del poder supereminentemente grande de Dios en nuestras vidas? Frente a alguna situación difícil, nos excusamos. Nos cuesta orar, Señor, Tú sabes que me cuesta orar, no puedo. Hay que cambiar nuestro aspecto, algún aspecto de nuestra vida, no, Señor, es que no puedo, no tengo fuerza. O alguna situación en nuestra vida, no, es que no, no puedo, no puedo. Y menospreciamos el poder de Dios que obra en nosotros día a día para llevarnos a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Por eso Pablo entendía, aún en la cárcel, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso también entendía, como dijo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, Versículos 9 y 10. Dios le había dado un aguijón en la carne para que lo bofeteara. Versículo 8 dice, respecto a lo cual tres veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero Dios le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso le respondió Dios. No es mi voluntad sacarte el aguijón. No. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero Pablo, a ver, no entiendo. ¿El supereminente, grande poder de Dios no puede contra la fuerza del humano? Algo que a lo mejor para nosotros. Es incomprensible en nuestra mente humana. Pero Dios opera con posibilidad. Entonces cuando nosotros decimos, no, es que no puedo cambiar esto, solamente basta que en vez de mirarnos a nosotros y miremos nuestro ombligo, alcemos nuestra vista y digamos, Señor, yo no puedo. Ayúdame. Y como Pablo diga, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, no en lo que sea capaz de hacer, para que repose sobre mí el poder de Cristo por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia porque cuando soy débil entonces soy fuerte entonces Pablo Volviendo a Efesios, le dice, ustedes necesitan saber más de la esperanza, necesitan saber más de la herencia, necesitan saber más del poder de Dios. Esto los va a sostener, esto los va a animar, esto los va a fortalecer, a sostener en el, su camino de fe. ¿Cuántos necesitamos de esto? Y sería orgulloso decir, yo lo puedo conseguir solo. Yo oro al Señor y el Señor me lo va a dar porque está en su voluntad. Qué orgulloso. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, estando aquí en la tierra, oró sin cesar, apartaba tiempo conversar con el Señor. Hasta el final, a puertas de la cruz, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor lo fortaleció, dice Hebreos, por el gozo puesto delante de Él, sufrió lo propio. Sufrió las dificultades, pero oró al Señor, buscó esa ayuda de parte de Dios. Y cuánto más nosotros lo necesitamos. Cuánto más nosotros lo necesitamos. Entonces, si yo no necesito, le digo, hermanos, oren por mí. Intercedamos entonces, Pablo lo entendía. Os dé espíritu de sabiduría y revelación, alumbrando el en los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cuánto necesitamos nosotros que intercedan por nosotros? Si bien hay necesidades físicas, a lo mejor económicas, de salud, etcétera pero cuánto más somos necesitados espiritualmente para comprender estas realidades porque comprendiéndose estas realidades nos animamos, nos fortalecemos nos sostenemos en la fe entonces los problemas físicos ya no son nada se vuelven una leve tribulación momentánea porque hay una esperanza de gloria entonces debemos interceder los unos por los otros Debemos hacerlo, poniendo foco como Pablo lo muestra en este pasaje. Primero dando gracia, segundo necesidad espiritual y después la física. Tenemos muchas peticiones de oración respecto de eso. Quizás muchos de nuestros hermanos de la misma iglesia requieren de cosas físicas. Pero aún más, aún más de las espirituales. Por eso quiero concluir con la misma frase de la vez anterior, como Charles Spurgeon decía, nadie puede hacerme un favor más grande en este mundo que orar por mí. Que va en línea lo que dice Efesios 6:18, que dice, orad los unos, orad por todos los santos, sin cesar. Apoyémonos, hermanos, apoyémonos. Todos necesitamos conocer más de la verdad de Dios. Y obviamente no solamente intelectual, sino que también en, en lo profundo de nuestro corazón, en lo íntimo de nuestra vida cristiana. Apoyémonos, porque todos lo necesitamos. Todos. Oremos. Padre Eterno, te damos gracias en esta tarde. porque nos enseñas Dios amado a interceder y a pedir por, por todos nosotros y necesitamos de ti Señor todos necesitamos comprender tantas realidades espirituales para conducirnos bien en nuestra vida somos tan limitados ayúdanos a entender, Señor, a comprender. Ilumina nuestro entendimiento para ver la necesidad de nuestros hermanos. No estar siempre mirándonos el ombligo, sino que levantar la vista y ver a nuestro alrededor. Muchas veces, ¿cuántas veces? en innumerables veces como dice tu, tu palabra vemos la astilla en el ojo ajeno y claro efectivamente debemos analizarnos nosotros primero según el pasaje pero viendo la necesidad de nuestros hermanos cuánto es necesario que intercedamos para que podamos comprender tu verdad sabiduría, en entendimiento, en inteligencia en revelación para comprender todo lo que tu palabra nos revela para que podamos andar como es digno del Evangelio, para que caminemos como es digno de la vocación con la cual tú nos has llamado como dice el nombre de esta serie para poder practicar nuestra identidad en Cristo necesitamos tener este conocimiento como la base y el fundamento para poder actuar, para poder conducir nuestra vida cristiana. Y todos lo necesitamos. Ayúdanos Señor a disponernos en oración. Intercesora los unos por los otros. Cubriendo nuestras necesidades espirituales. Y sin lugar a duda, Tú nos vas a responder. Esa es nuestra confianza. Que si pedimos algo conforme a tu voluntad, tú nos oirás y esa petición la tendremos. Señor, confórmanos a cada uno de nosotros a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Abre nuestro entendimiento, abre Señor nuestros ojos espirituales. Como dice el salmista, abre los ojos para ver las maravillas de tu ley. Y así poder, Señor, conducirnos en nuestra nueva identidad en Cristo. Gracias te damos por tu palabra. Señor, atornillala en lo profundo de nuestro corazón, en nuestra mente. Y que no salga de ahí. Que sea, Padre Santo, como un cascajo en el zapato que no nos deje estar tranquilos, está interceder incesantemente por cada uno de nosotros. No permitas que no. Y ayúdanos también a tomar la responsabilidad de hacer las cosas que corresponden y que podamos hacer para que no se nos olviden. Gracias Dios bendito. Ayúdanos Señor y agradecemos una vez más por tu palabra. En el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.